0: Info, das war das Thema am Morgen.
1: Corona und die Knirpse, die Impfung der unter 12-Jährigen.
2: Ab heute gibt es einen speziellen Impfstoff für Kinder. Aber die STIKO, die Ständige Impfkommission, empfiehlt ihn nicht generell, sondern nur für Kinder, die Vorerkrankungen haben oder in Familien leben mit anderen Menschen, die besonders gefährdet sind. Für alle anderen, die gesunden Kinder zwischen 5 und 12, gibt es keine generelle Empfehlung. Aber wenn die Eltern es wünschen, geht's trotzdem. Da könnte man jetzt sagen, da lädt die STIKO eine schwierige Entscheidung auf die Eltern ab. Aber es ist nun mal so. Kinder stecken sich zwar genauso oft an wie Erwachsene mit dem Virus, aber sie werden viel, viel seltener schwer krank. Was nicht heißt, dass das nie passiert. Es sind auch schon Kinder an Corona gestorben. Und es gibt auch Long-Covid bei Kindern, was für die Betroffenen und die Angehörigen furchtbar ist. Aber es passiert eben erheblich seltener als bei Erwachsenen. Eine schwierige Entscheidung für Familien, die manche aber auch schon vor der STIKO-Empfehlung getroffen
3: haben. Mein Arm hat wehgetan, aber sonst habe ich eigentlich nichts gemerkt.
0: Louis Assel aus Darmstadt-Eberstadt hat vergangene Woche schon den zweiten Impfpeaks gegen Corona bekommen, weil er neun Jahre alt ist und es für seine Altersgruppe da noch keine offizielle Empfehlung gab mussten, die Eltern Tobias und Inka dafür beide unterschreiben, anders als für Tochter Emily, die schon zwölf ist.
4: Die sind ja jetzt nicht so weit auseinander vom Gewicht der. Gar nicht auseinander und dann habe ich mir gedacht, wenn ein Kind geimpft ist und die hat sich so gefreut, dass sie wieder mehr Freiheiten genießt und der andere, der Kleine, wollte auch gerne und dann habe ich gedacht, dann machen wir das jetzt bei beiden.
0: Während Emily die normale Erwachsenendosis des Biontech-Impfstoffs bekommen hat, gab es für Bruder Louis davon nur ein Drittel.
4: Das ist nach amerikanischen Vorgaben, die werden sich auch ihre Gedanken gemacht haben und dann habe ich jetzt darauf vertraut, dass die Ärztin auch weiß, was sie tut und dann haben wir dazu gestimmt, weil besser geimpft mit einem Drittel Impfstoff als gar nicht geimpft.
0: So sieht das auch Sandy Seider aus Darmstadter Heilgen. Nach der Impfung ihrer 13-jährigen Tochter ist jetzt auch die vier Jahre jüngere Schwester Marie schon für einen Impftermin vorgemerkt.
4: Ist mir schon wichtig, einfach weil wir sind geschützt, also ich und meine 13-jährige Tochter. Und das hat alles super geklappt. Sie hat keinerlei Nebenwirkungen gehabt. Von daher sehe ich dem jetzt schon ein bisschen entspannter entgegen, da sie ja auch schon neun ist. Sie hat selbst auch den Wunsch, den Schutz zu bekommen, den wir schon haben. Ich glaube, es ist insgesamt in der Familie auch einfach wichtig, wenn man jetzt an die anderen denkt, auch da seinen Beitrag äh, zu leisten.
0: Zweifel, dass der Nutzen das Risiko überwiegt, hat dagegen noch Jutta Prohaska. Grundsätzlich sind sie und ihr Mann zwar fürs Impfen und haben beide auch schon den vollen Schutz gegen Corona. Ihre sechsjährige Tochter soll den Peaks aber erstmal noch nicht bekommen.
3: Kinder sind nicht der Treiber der Pandemie und äh, auch das RKI sagt ja, selbst eine vollständige Impfung der Kinder wird den Verlauf der Pandemie nur unwesentlich beeinflussen. Und das sehen wir auch an den aktuellen Zahlen, momentan an den Infektionszahlen.
0: Deshalb zögert auch die Ständige Impfkommission noch mit einer generellen Impfempfehlung für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren. Erst will man noch mehr Daten auswerten, um das Risiko seltener Nebenwirkungen besser einschätzen zu können.
3: Insofern warten wir in Ruhe ab, was die STIKO sagen wird und werden danach beurteilen und auch mit unserer Tochter reden, ob eine Impfung für sie in Frage kommt und ähm, möchten überhaupt nichts überstürzen.
0: Jutta Prohaska, die beim Landesverband Initiative Familie aktiv ist, befürchtet aber, dass der Druck auf Eltern sehr schnell wachsen könnte. Zumal das Land Hessen auch bereits über die 2G-Regel für Kinder ab 12 Jahren nachdenkt, sei das die generelle Impfempfehlung ab diesem Alter
3: gibt. Wir befürchten natürlich, dass es so kommen wird, also auch für meine Kinder. Und die Impfung als Bedingung zur sozialen Teilhabe lehnen wir komplett für die Kinder ab. Und wir hoffen einfach, dass die Eltern das in Ruhe mit dem Kinderarzt oder mit der Kinderärztin bereden können und dass es das eine individuelle Entscheidung der Familien bleiben kann.
2: Familien mit Kindern zwischen fünf und zwölf müssen jetzt entscheiden, lassen sie ihre Kinder impfen gegen Corona oder nicht. Unser Reporter Raphael Stübig hat darüber mit Familien gesprochen. Auf jeden Fall ist es jetzt möglich, seine Kinder impfen zu lassen. Ab heute liefert der Mainzer Pharmahersteller Biontech den Impfstoff aus, der speziell für Kinder entwickelt worden ist. Empfehlen tut ihn die STIKO, wie gesagt, nur für Kinder mit Vorerkrankungen. Aber wer will, kriegt ihn trotzdem für seine Kinder. Und deshalb versuchen wir in h-info heute Morgen, sie mit möglichst vielen Informationen zu versorgen, um mit ihren Kindern eine Entscheidung treffen zu können. Cornelia Eulitz ist unsere Wissenschaftsredakteurin. Mit ihr habe ich auch schon darüber gesprochen. Conny, welchen Impfstoff bekommen die Kinder denn da jetzt eigentlich genau?
4: Also der Kinderimpfstoff von Biontech, der da ab heute an die Apotheken ausgeliefert werden soll und dann weiter an die Ärzte und die Impfteams geht, das ist ein Impfstoff, der speziell für die fünf- bis elfjährigen abgefüllt ist. Die Violen, also diese Röhrchen, haben eine orangefarbene Kappe und es sind jeweils zehn Dosen in so einer Viole drin und pro Dosis sind das zehn Mikrogramm, die dann nochmal mit Kochsalzlösung verdünnt werden. Das ist die geringste Menge, die in der klinischen Studie auch in dieser Altersgruppe erprobt wurde. Sie hat aber die gleich gute Schutzwirkung gegen Delta erzielt wie der dreimal höher dosierte Impfstoff, den ja die über zwölfjährigen bekommen, weil die Jüngeren sehr gut auf diese Impfung angesprochen haben.
2: Und für diesen Impfstoff gibt es jetzt auch eine staatliche Haftung, ne?
4: Ja, und zwar unabhängig von der Empfehlung der Ständigen Impfkommission, die ja letzte Woche zunächst mal die Impfung für die 5- bis 11-Jährigen mit bestimmten Vorerkrankungen, zum Beispiel Adipositas, empfohlen hat. Und ähm, der BioNTech-Kinderimpfstoff, der ist jetzt in dieser Verabreichung durch die EMA, also die Europäische Arzneimittelagentur, für alle 5- bis 11-Jährigen zugelassen. Und zwar als zweimal Impfung mit einem Abstand von mindestens drei Wochen.
2: Alle Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren können ja geimpft werden, wenn die Eltern das wünschen und das sind viele Eltern und Kinder, aber ein bisschen stutzig macht's einen ja schon, dass die Stiko sagt, für eine allgemeine Empfehlung fehlten ihr noch Daten zur Sicherheit. Was gibt's denn bislang an Daten?
4: Also einmal gibt's natürlich die Auswertung aus der Zulassungsstudie. Das waren 1500 geimpfte Kinder. Da wurden die Nebenwirkungen und die Impfreaktionen jetzt bis zu sechs Monate nach der zweiten Spritze erfasst. Bislang keine schweren Nebenwirkungen wie zum Beispiel Herzmuskel oder Herzbeutelentzündungen. Es gab aber milde Reaktionen wie Fieber oder Schmerzen an der Einstichstelle, was man von den Erwachsenen auch kennt. Müdigkeit, Kopfschmerzen. Das zeigte sich übrigens auch bei einem Fünftel der knapp 100.000 schon geimpften Kinder in Israel. Das hat eine der großen Gesundheitseinrichtungen äh, dort berichtet, Maccabi Healthcare Services. Und ähm, ein Prozent äh, der Kinder sind deshalb dort. Im Arzt gegangen. Auch in den USA werden die Impfreaktionen und die Nebenwirkungen natürlich erfasst und äh, da sind ja mittlerweile schon etwa vier Millionen Kinder geimpft worden. Die Seuchenschutzbehörde dort, die CDC, sagt, die Impfung ist sicher und sie ist wirksam und sie wird auch für alle fünf bis elfjährigen dort empfohlen. Bislang gab es keine ernsten Auffälligkeiten, aber bis jetzt eben auch noch keine belastbaren Studienergebnisse. Bei
2: den Erwachsenen ist ja gerade die Diskussion, dass eine Grundimmunisierung erst nach der dritten Dosis abgeschlossen ist, also nach der Auffrischung, nach den Boostern und dass die Omikron-Variante das Virus den Impfschutz zum Teil umgehen kann. Aus Südafrika hören wir auch, dass da mehr Kinder jetzt schon in die Krankenhäuser kommen als bisher. Was bedeutet Omikron für die Kinderimpfung?
4: Ja, also es ist schon möglich, dass auch die fünf- bis elfjährigen eine Boosterimpfung bekommen müssten. Aber das ist jetzt noch nicht sicher. 14 Tage nach der zweiten Impfung jedenfalls sind die Antikörper aufgebaut. Da muss man jetzt mal sehen, wie lange das anhält. Omikron, das kann man jetzt schon sagen, ist natürlich viel, viel ansteckender. Es gibt auch mehr Impfdurchbrüche und es infizieren sich in Südafrika auch mehr Kinder, weil ähm, Omikron die Pandemie dort vermutlich schon treibt und weil die Kinder ja gar nicht geimpft sind. Es kommen aber sicher nicht alle Kinder wegen einer Infektion ins Krankenhaus, sondern auch aus anderen medizinischen Gründen. Und Die kommen dann, wenn sie im Krankenhaus positiv getestet sind, natürlich auf die Isolierstation. Deshalb kann man jetzt nicht so ohne weiteres sagen, dass Omikron die Kinder stärker krank macht. Das Gegenteil ist aber auch noch nicht nachgewiesen. Also ich will mal sagen, Omikron ist ein Argument für die Kinderimpfung, wenn man noch mehr Ansteckungen vermeiden will.
2: Und ab heute gibt's eben dann, wie gesagt, den Impfstoff bei uns, da wird er ausgeliefert. Ganz konkret, wo und wann kann man seine Kinder jetzt impfen lassen in Hessen?
4: Also zuerst mal zum wo. Äh, impfen äh, tun die Kinder und die Jugendärzte, auch die Hausärzte in Kliniken, aber auch bei lokalen Impfaktionen äh, kann man Kinder impfen lassen, laut Informationen des Sozialministeriums. Ähm, es konnten ja von den Arztpraxen und von den Impfteams bis zum 7. Dezember Impfdosen bestellt werden, die jetzt in dieser Woche kommen sollen. 180.000 Dosen wurden bestellt, die werden jetzt verimpft. Da sind dann auf jeden Fall diejenigen dabei, die sich... Vorerkrankungen impfen lassen wollen, also man schätzt so 10 bis 15 Prozent der fünf bis elfjährigen in Hessen haben diese Vorerkrankungen. Ansonsten führen die Ärzte Wartelisten oder vergeben jetzt auch schon Termine und dann die nächste Lieferung ist dann für die Woche ab dem 10. Januar geplant und ich denke im Januar werden sich dann auch noch mehr Arztpraxen beteiligen.
2: Vorige Woche Donnerstag hat es das Okay gegeben der STIKO, der Ständigen Impfkommission. Auch Kinder zwischen 5 und 12 Jahren sollten geimpft werden mit dem Corona-Impfstoff von BioNTech-Pfizer. Aber die STIKO empfiehlt das nicht generell für alle Kinder zwischen 5 und 12, sondern nur für die mit Vorerkrankungen. Alle anderen Kinder können den Impfstoff aber trotzdem kriegen, wenn die Eltern das wünschen. Ab heute gibt's den speziell für Kinder gemischten Impfstoff. Ab heute wird der ausgeliefert. Aber mit dieser eingeschränkten Empfehlung der STIKO werden die Kinderärztinnen und Ärzte viel zu tun haben mit Beraten von Eltern.
1: Bei Kinderärztin Nathalie Vogel in Gernsheim ist Impfen zum Tagesgeschäft geworden. Schon seit der Impfstoff von BioNTech-Pfizer in den USA für Kinder unter 12 zugelassen ist, also noch vor der Zulassung durch die EMA, werden hier täglich rund 80 Kinder zwischen 5 und 11 Jahren geimpft. Nathalie Vogel verwendet dafür ein Drittel der Erwachsenendosis. Für sie ist die Sache klar. Die Impfung ist so harmlos und wird so gut vertragen, dass die Abwägung zwischen Infektion oder Impfung für mich pro Impfung ausfällt. Die Einstellung teilen offensichtlich auch viele Eltern. Die Termine sind regelmäßig ausgebucht. Ihr Kollege Dr. Markus Landzettel hat seine Praxis in Darmstadt. Auch er ist grundsätzlich dafür, Kinder zu impfen. Er wartet allerdings lieber auf den speziell für kleine Kinder zugelassenen Impfstoff.
5: Wir sind halt in den letzten Wochen immer schon angefragt worden von Eltern, wie es denn ist, wann kommt das. Es gibt auch Kinderärzte, die machen schon Impfungen mit dem Erwachsenenimpfstoff bei Kindern. Das haben wir jetzt so nicht gemacht, weil es da überhaupt keine Zulassung für gibt.
1: Momentan wird in der Darmstädter Praxis an drei Tagen pro Woche geimpft, je sieben bis 14 Personen. Mit dabei auch Mamas, Papas, Omas, Opas oder Nachbarn. Mehr Termine sind für den Kinderarzt neben dem normalen Praxisbetrieb zurzeit nicht machbar. Daneben füllt sich aber auch die Warteliste für die unter Zwölfjährigen.
5: Bei uns sind über 200 Patienten jetzt auf dieser Liste und wir müssen halt jetzt gucken, wie wir die abarbeiten und das bereitet uns ein bisschen Probleme.
1: Denn eigentlich bräuchte sein Praxisteam jetzt einfach mal Urlaub. Für zusätzliche Impfstunden oder Tage fehlt schlicht das Personal. Deshalb versucht er gerade gemeinsam mit anderen Darmstädter Kinderärzten eine Art Kinderimpfzentrum für die Tage nach Weihnachten
5: hochzuziehen. Wo wir im Moment prüfen, ob es Möglichkeiten gibt, die leerstehenden Räumlichkeiten des kinderärztlichen Notdienstes außerhalb der Notdienstzeiten zu nutzen.
1: Inzwischen ist klar, dass ein gemeinsames südhessisches Impfprojekt nicht klappen wird. In der Praxis Landzettel wird es also erst im Januar so richtig losgehen mit der Impfung für die Kleinen. Die erste Bestellung des Kinderimpfstoffs ist jedenfalls getan. 300 Dosen hat er bei seinem Apotheker Dr. Christian Ude bestellt. Insgesamt hat der knapp 800 Dosen beim Großhändler angefragt. Bisher hat er die Information, dass der Impfstoff bei ihm am Mittwoch ankommt, in vollem Umfang. Aber ob das auch klappt?
0: <lacht> ich bin kein Heldseher. Ich weiß es nicht. Wir werden es kurzfristig erfahren. Es gibt ja immer eine Rückmeldung von dem bestellten Impfstoff, was dann tatsächlich ausgeliefert werden wird.
1: Dass die STIKO mit ihrer zumindest teilweise Empfehlung der Auslieferung zuvorgekommen ist, begrüßt die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin ausdrücklich. Einige Kinderärzte hätten ohne diese Empfehlung nicht geimpft. Für Dr. Markus Landzettel ist die STIKO-Empfehlung allerdings zweitrangig. Es
5: ist mehr ein Schutz für die ganze Umgebung, für die Kontaktperson Und da gehört halt die Familie und Großeltern oder Chronisch kranke Elternteile halt auch dazu.
2: Petra Demand, unsere Reporterin in Südhessen über Kinderärztinnen und Ärzte und wie die zum Impfen von Kindern stehen. Ab heute gibt es den speziellen Impfstoff für Kinder zwischen 5 und 12 Jahren. Ab heute wird in der gesamten Europäischen Union der BioNTech-Impfstoff für Kinder ausgeliefert. Davor hat es alle nötigen Schritte gegeben, von der Zulassung bis hin zur Empfehlung. Allerdings empfiehlt Ihnen die STIKO, die ständige Impfkommission bei uns in Deutschland, nicht generell für alle Kinder, sondern nur für Kinder mit Vorerkrankungen. Alle anderen gesunden Kinder können ihn aber trotzdem kriegen, wenn die Eltern das wünschen. Aber das wird unter Umständen nicht so einfach sein zu entscheiden. Und damit ist jetzt schon klar, da kommt auf die Kinderärztinnen und Ärzte einiges an Beratung. Zu. Jörg Dötsch ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin und auch Direktor der Kinder- und Jugendmedizin der Uniklinik in Köln. Mit ihm habe ich vorhin schon darüber gesprochen. Herr Dötsch, Kinder mit Vorerkrankungen sollte man also impfen lassen, sagt die STIKO. Um welche Vorerkrankungen geht es denn da eigentlich bei den Kindern?
6: Ja, das sind natürlich eine ganze Reihe von Vorerkrankungen, um die es geht. Also die Erkrankungen, die am häufigsten zu Problemen führen bei der Covid-Infektion, das sind Erkrankungen, die mehrere Organsysteme betreffen. Also ein Beispiel hierfür ist die Trisomie 21 und es sind aber auch Erkrankungen, die dazukommen wie ein sehr schweres Übergewicht, die sogenannte Adipositas und jetzt in der neuen Empfehlung auch das schwere oder unkontrollierte Asthma -Branchiale.
2: Die große Mehrheit der Kinder bei uns in Deutschland ist natürlich klar, ist kerngesund. Was sollen die Eltern da machen? Was spricht denn in, bei gesunden Kindern
6: für eine Impfung? Es ist dass gesunde Kinder dann geimpft werden sollen, laut der STIKO-Empfehlung, wenn die Nebenwirkungen der Impfung, die zu erwarten sind in der großen Bevölkerungsmehrheit, den negativen Wirkungen der Erkrankung gegenüber sich positiv verhalten. Also mit anderen Worten, wenn man weniger Nebenwirkungen hat als Krankheitseffekt. Und das ist natürlich im Moment noch nicht ganz einfach zu sagen. Deswegen kommt die STIKO noch zu keiner Empfehlung für alle, Sagt aber auch ganz klar, wenn Eltern sehr überzeugt sind davon, dass die Impfung das Richtige ist, selbst gute Erfahrungen mit der Impfung gemacht haben und man sich in der Familie einig ist, dann hat man ganz klar die Möglichkeit, das Kind impfen zu lassen. Denn es ist ja ein zugelassener Impfstoff. Das heißt, alle Behörden haben diesem Impfstoff zugestimmt.
2: Und was spricht dann bei kerngesunden Kindern gegen eine Impfung, wenn man jetzt über die Nebenwirkungen noch gar nicht so wirklich viel weiß?
6: Ja, genau dieser Umstand, dass man die Nebenwirkungen noch nicht kennt. Wir wissen noch nicht genau, wie hoch ist der Anteil beispielsweise der Herzmuskelentzündungen, die wir ja bei den 12- bis 17-Jährigen auch gesehen haben, als ein mögliches Problem. Und erst als man Daten von etwa 10 Millionen Jugendlichen hatte, hat man gesagt, die Herzmuskelentzündungen sind seltener als die Nebenwirkungen durch die covid erkrankung Und deswegen empfehlen wir. So ist die STIKO vorgegangen. Im Moment sind etwa viereinhalb Millionen Kinder in den USA erst geimpft. Das heißt, wir haben noch keine zweite Impfung. Deswegen wird man noch abwarten, bis die Ergebnisse auch der zweiten Impfung vorliegen und dann hoffentlich sehr, sehr bald von der STIKO beurteilen, wie hoch die Nebenwirkungsrate in der Gruppe ist.
2: Mhm. Jetzt gibt es auch Familien, der hat vielleicht ein Geschwisterkind, eine Behinderung oder ein Elternteil, nur noch eine Niere, Diabetes, Krebs vielleicht sogar. Also für die könnte Corona echt gefährlich werden. Da empfiehlt die Stiku auch eine Impfung des Kindes, obwohl in dem Fall ja das Kind davon nicht unbedingt einen Vorteil hat. Also mal argumentiert die STIKO mit dem Wohle des Kindes, mal quasi mit dem Wohle des Umfelds oder sogar der ganzen Gesellschaft. Dreht die STIKO sich da ethisch was zurecht, wie sie es eben gerade braucht?
6: richtig, was Sie sagen. Also wenn ein Familienangehöriger in der näheren Umgebung ist, der oder die nicht geimpft werden kann und selbst schwer erkrankt ist, dann soll man das Kind impfen. Denn es ist an dieser Stelle natürlich ein direkter Zusammenhang auch zu dem Wohlbefinden des Kindes gegeben. Also nehmen wir mal an, es ist die Mutter oder es ist das Geschwisterkind und jemand erkrankt da schwer, dann betrifft das natürlich auch das Kind. Was die STIKO ablehnt, ist, dass um die Pandemie zu stoppen, also um ein gesamtgesellschaftliches Problem zu lösen, das wir Erwachsenen lösen müssen, die Kinder geimpft werden sollen. Das sind schon zwei sehr unterschiedliche Themen.
2: Also das darf man, finden Sie, nicht auf eine Ebene setzen. Also dass man jetzt wie gegenüber uns Erwachsenen, sage ich mal, irgendwie argumentiert, je mehr Menschen geimpft sind, umso schneller geht die Pandemie vorbei. ist quasi ein Dienst an der Gesellschaft. Das darf man von den Kindern nicht verlangen?
6: Das darf man von den Kindern auf keinen Fall verlangen, denn die Kinder sind uns ja schutzbefohlen. Das heißt, wir haben die Aufgabe, ihre Kindheit so zu gestalten, dass sie sich unbeschwert und unbeschadet entwickeln können. Und die Kinder haben nicht die Aufgabe, uns Erwachsene für unsere eigenen Fehler ausgleichend zu schützen.
2: Jetzt hat gerade am Wochenende die neue Familienministerin Anne Spiegel von den Grünen gesagt, es ist ganz wichtig, dass sich Familien gut informieren und beraten lassen können und dann hoffentlich zu dem Schluss kommen, ihre Kinder impfen zu lassen. Das geht ja eigentlich dann schon in die Richtung einer klaren Impfempfehlung. Also im Grunde fordert sie ja die Kinderärztinnen und Ärzte auf, möglichst pro Impfung zu beraten. Finden Sie das okay?
6: Klar drin, die Situation der Politik auf der einen Seite und die Situation einer wissenschaftlichen Kommission, wie die STIKO sie ist. Die STIKO hat Vorgaben. Sie muss auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen entscheiden. Die Politik muss manchmal sehr viel schneller sein und sie muss manchmal entscheiden, auch ohne wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse, zum Beispiel im Hinblick auf die Nebenwirkungen, doch eine bestimmte Vorgehensweise zu empfehlen. Und genau das ist geschehen. Das heißt, hier übernimmt sozusagen die Politik in Vertretung der Gesellschaft die Verantwortung dafür zu sagen, möglicherweise ist es besser, jetzt auch ohne Absolut abschließende wissenschaftliche Bewertung, möglichst viele Kinder zu impfen. Und das ist nicht nur legitim, sondern es ist etwas, was die STIKO auch einkalkuliert und auch als solches beschreibt. Sie kann, wie gesagt, nur ihrer Aufgabe gerecht werden, die wissenschaftlichen Fakten zu bewerten. Die Vorgehensweise bei den Impfungen ist dann letztlich wieder auch ein großer Teil Sache der Politik.
2: Ja, und die Kinderärztinnen und Ärzte, die stehen dann jetzt sozusagen ein bisschen dazwischen und fühlen sich unter Druck gesetzt von der Politik oder
6: wie sehen Sie das? Also für die Kinderärztinnen und Kinderärzte ist das in der Tat im Moment eine sehr schwierige Situation. Auf der einen Seite ist die große Infektwelle in den Praxen angekommen. Es ist unglaublich viel zu tun und andererseits natürlich sehr viele Beratungsgespräche. Ich ich glaube, was hier wichtig ist für die Eltern und was ich den Eltern auch raten würde, wenn Sie sicher sind, dass Sie Ihr Kind impfen lassen möchten, vielleicht nur noch einige Fragen haben, dann gehen Sie zum Kinderarzt, besprechen das so und lassen Sie Ihr Kind impfen. Wenn Sie noch Zweifel haben, wenn Sie sagen, ich möchte sehr gerne wissen, wie sind die Nebenwirkungen ganz genau, dann würde ich vorschlagen, auf die Empfehlungen der STIKO zu warten. Und wenn Sie dann noch einkalkulieren, dass die Kinderärztinnen und Kinderärzte im Moment sehr, sehr viel zu tun haben und dass sie doch etwas Zeit mitbringen müssen, dann machen Sie vielleicht für alle das Ganze etwas entspannter. Und ich kann dazu auch nur sagen, man wird sicherlich an dieser Stelle auch nichts falsch machen, wenn man noch einige Tage oder vielleicht auch Wochen zuwartet.
2: Wir wissen jetzt natürlich noch nicht, wie viele Eltern ihre Kinder impfen lassen wollen. Aber würde das denn das Pandemiegeschehen überhaupt sonderlich stark beeinflussen? Denn so viele sind es ja nicht, die 5- bis 12-Jährigen. Also das sind so rund 5 Millionen in Deutschland.
6: Völlig richtig. Also wir haben im Moment etwa 15 Millionen Erwachsene, die noch nicht geimpft sind. Wenn man das natürlich vergleicht mit ja. den 5 Millionen Kindern, dann ist das von vornherein klar, wen man besser impfen sollte. Hinzu kommt, dass Erwachsene zumindest die bisher vorherrschenden Varianten ja auch erheblich stärker verbreiten und dass sie natürlich auch viel schwerer erkranken. Das heißt, hier sollte unser Augenmerk darauf liegen. Und ganz besonders im Hinblick auf die Omikron-Variante, von der wir noch nicht sehr vieles wissen, aber ist es ist sehr, sehr klar, dass ein wesentlicher Faktor ist, dass die Erwachsenen sich boostern lassen und wenn dieses Boost dann geschehen ist, dann schützen sie natürlich auch wieder die Kinder. Und das viel stärker, als es eine erste oder auch eine zweite Impfung bei den Kindern jetzt vermag.
2: Apropos Omikron-Variante, wie sicher sind Sie sich schon, dass die gefährlicher sein könnte für Kinder als die Varianten bisher? Wir
6: sind da überhaupt noch nicht sicher. Hm. Das ist immer das Kritische an einer neuen Variante. Wir müssen in jede Richtung klicken. Wir müssen einerseits erwarten, dass sie gefährlicher sein kann. Es könnte allerdings auch so sein, wie bei der Delta-Variante, dass man am Anfang sehr viele Sorgen hat. Da wurde auch ursprünglich gesagt, sie ist deutlich gefährlicher für die Kinder. Das hat sich dann zum Glück gar nicht bewahrheitet. Insofern ist jetzt an dieser Stelle sehr wichtig, dass wir unglaublich aufmerksam sind, dass wir vorbereitet sind, vorbereitet auf das Szenario, das omikron wirklich gefährlicher wird oder sein könnte für die Kinder und dass wir dieses Szenario ebenso durchspielen und planen, wie das Szenario des Omikron und das hoffe ich sehr nicht gefährlicher ist für die Kinder.
0: hr-info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.